0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的 FM《猫咪一箩筐》，喵喵一箩筐，猫咪一箩筐，那讲的半个米的猫咪一箩筐。小耳朵们，小耳朵们，今天继续来聊一聊古今中外喜欢猫咪的名人们。上次讲到了晚清名臣张之洞，张之洞是晚清第一猫奴，那民国第一猫奴就非丰子恺莫属啦。在丰子恺的宠溺下，家里的猫把他的话当零食吃啊，吃掉了，跟一同家的啃羊绒衫的猫咪一样的呢。甚至丰子恺的猫还跑到厨房偷鱼吃，啊，忍无可忍，丰子恺把老婆叫来，两人讨论完，最后决定将猫粮的钱从一千块提高到三千块，三倍哦，啊，果然民国第一猫奴丰子恺，对吧？接下来讲一个，接下来讲一个大家都耳熟能详的猫奴，那就是钱钟书。钱钟书比丰子恺晚出生一轮，就是晚十二年。没想到写了赫赫有名的《围城》一书的钱钟书老先生，也是个猫奴哟。他还帮自己的猫跟邻居家的猫打架呢。这个邻居呢，就是林徽因。两家都养了猫，两只猫咪在各自的家里都是爱的焦点。杨绛还给他们家的猫写过各种各样的文章，比如说，小猫咪如何初次上树不敢爬下来，钱钟书怎么把它救下来，然后小猫咪用爪子轻轻软软,软的在它腕上一搭，表示感谢。然后啊，钱钟书宝贝这个猫咪宝贝的不行哟。后来钱钟书的小猫咪长大了，林徽因家的猫呢，经常翻到钱钟书家的院子里。欺负钱家的猫，还经常半夜打架。钱钟书专门准备了一根长竹竿放在门口，不管多冷的天，只要听见自家猫嗷嗷叫，他就赶紧从热被窝里钻出来，再冷也要拿着竹竿出去，帮自己家的猫干仗去。林徽因家的猫也是他们家爱的焦点啊，受不了钱钟书替自个儿家的猫打架。为了这个事情，他们俩经常争得面红耳赤。杨绛劝钱钟书说：“喏、no, ，你自己小说里说的，打狗要看主人面，那么现在打猫要看主妇面了。那只猫可是林徽因家的猫呀，不要为了这个事情伤了两家的和气。”可钱钟书偏偏不听，我不听，我不听，我不听，照打不误。最后。两家的和气就完全伤了。然而，这只深受钱家宠爱的猫，随着钱钟书一家的搬走，后来逃走了。杨绛在《我们仨》里面写到过，搬家的时候，把猫咪装在一只又大又深的布袋里，杨绛背着，钱钟书和女儿两个人一路安抚猫咪，可到了新家，它还是逃跑了。一家子都很伤心。其实我猜钱家的猫咪啊，八成是只小公猫，发情了，所以出去了。但是新地方初来乍到的，人生地不熟，不认路呀。哎，出去了就回不来了。而且林徽因家的猫，我猜可能也是个公猫。两只成年了但是没有绝育的公猫是要打起来的呀。要是当年就有科学养猫的方法，他们两家也不会伤了和气呢。差不多同时期的季羡林也是个铲屎官，经常趴在桌底下清理猫屎。同时代的画家徐悲鸿以画马闻名，但他一辈子画的最多的其实是猫米。徐悲鸿曾经幽默的自嘲道。人家都说我的马好，其实啊，我的猫比马画的还要好。还有老舍和冰心，这是我们小学课本里经常会出现的两个名字。他们呀，写作的时候也喜欢猫咪陪伴左右。老舍写过一篇文章《猫》，我读几句给大家听听，品品啊。真的，那喜欢猫的感情哦，溢于言表。过了满月的小猫们真是可爱，腿脚还不甚稳，可是已经学会淘气了。妈妈的尾巴，一根鸡毛，都是他们的好玩具，耍上没完没了。一玩起来，它们不知道要摔多少跟头，但是跌倒马上起来，再跑再跌。他们的头撞在门上、桌腿上和彼此的头上。撞疼了也不哭，呵呵，你听听啊，撞疼了也不哭，哎呦，小猫咪不哭对不对？顶多就奶萌奶萌叫几声啊，这个声音听了心都化了呢
1: 。还有就是，如果你说现在你说金的话，那我肯定第一个想到马未都。对，我一直很想什么时候有机会去北京，然后要去那个观复博物馆看马未都的那些观复猫。他之前之前不是跟那个什么窦文涛他们在做一个节目叫《圆桌派》嘛，然后他有一期他真的就把他的两只猫带到了节目录制现场，在聊一些跟动物有关的话题吧。然后那个有一只猫就跳到了窦文涛的膝盖上，然后他是怕猫的，他整个人都绷住了。<笑>然后你就觉得看到那个节目现场特别好玩， oh. 就是马未都是很放松的，然后就像如数家珍一样在说在说他的猫。Oh. 然后呢，窦文涛就整个人紧张的不得了
0: 。他肯定事先不知道马未都会带猫来吧？他可
1: 能知道，但是他就是可能是鼓起勇气，但是最后那个猫到他身上的时候，他还是很害怕。<笑>
0: <哪><笑>这个我见<哪>我
1: 见过，因为我有朋友也是的，我有朋友特别害怕这种有毛的动物。只能说是每个人的这个先天的一个喜好吧，没有办法。
0: 是的，是的，我也认识两个朋友，女孩子，他们是先天喜欢那种光溜溜的东西，不喜欢有毛的。先，前其实我们家来过很多猫嘛，然后曾经有一只
1: 豹猫来我们家寄养的时候，就是，嗯，因为我都会问主人它叫什么名字嘛，然后主人就说它叫不能抱。我说为什么叫不能抱？<笑>然后他说因为马未都有一只豹猫就叫不能抱
0: 。那个豹猫啊，周慧敏也有一只猫，豹猫。你知道叫什么名字吗？周慧那个抱猫叫周慧抱，周慧抱，天呐，搞笑吧？对，就、这、是、个、马未都那
1: 个抱猫，为什么叫不能抱？就是因为它不能抱，就<笑><好>特别特别贴切啊
0: ！真的叫不能抱哦，这个名字还太搞笑了。我跟你说起名字、哦，我也差不多很搞笑的。比如说布偶猫吧，给它叫布金云，然后<笑>还有人养了一只柯基，你知道柯基叫什么名字？是不是柯震恶？科正，好吧
1: ，好搞笑，好搞笑，是不是？所以我，我我那个时候才知道啊,啊，原来马未都是个猫奴啊。上海的关复博物馆我也去过嘛，在那个上海中心里面，但是那个就很普通，就是个博物馆。但是据说北京的关复博物馆里面至少有好几十只猫。刚才
0: 那个一桐也说，下次我们要一起去北京，要不下次我们一起去吗？哎，我问一下，那个博物馆是马未都的吗？是他的呀。哦，我知道他会有很多的藏品
1: 。上海中心下面不是有一个那个保险箱吗？反正就是说里边也有他藏的那些藏品。他上海中心其实这个楼也蛮神奇的，它里面有不少博物馆。它里面有一个叫宝库匠心馆，那个我也去过两次。然后呢，还有一个规模小一点的就是关复博物馆了。这两个博物馆是在一个楼里面的。哦、我去过一个，就是参加过黄金，就是里边有超多黄金的那个。啊、哦，那就是他的，他的那个关复博物馆里面最里面就是那个黄金馆，有意思。下次我们一起去啊！哎，是的呀，其实说实话，我还没去过北京呢。然后本来那个今年呃十一月份的时候想去北京的，然后就疫情了，就算了。古今中外，我就想了四个人嘛，除了那个陆游和马未都，然后你说要金的话，我就会想，也是一个我蛮喜欢的演员，叫张译，他演了什么八百啊， <Okay. S 2> 然后《红海行动》啊。张然后还有是张译啊、哦，张译，还有绣春刀，都是他演的，就是以前那个士兵啊，士兵突击也演的。然后他还跟那个孙俪演过一个剧叫《辣妈正传》，对对对这个好多年前了。因为我其实看他的戏已经很多年了，但是我也是最近才知道，原来他是个猫奴，他自己好像至少有七只猫，然后他又经常安利他的好朋友，就圈中的朋友养姚晨的猫也是被他安利的。然后他其实私下里就是。哦呃，私下里偷偷也资助了很多的救助基地。然后之前好像说哪里哪里有个志愿者救了七百只猫，实在是难以为继了。然后他就是偷偷捐了很多钱给他们。前前后后他总共救助的猫咪或者是帮助过的猫咪应该有几千只了。他之前好像有一次参加一个访谈嘛，然后他会说到他有习惯，就是有的时候压力大的时候嘛，会半夜出去开车兜风啊什么的。半夜因为路上没有什么车了，然后他就会经常看到被车压死的流浪猫和流浪狗。他就会在车里面就会放一些塑料袋，嗯，对对对看到这些尸体的话，对，看到这些尸体的话，他就会去把它们装起来，然后带到比较安全的、安静的地方，然后再把它埋掉。这一段我特别感动，因为对，我觉得他是真的是，一个是很爱猫，第二就是他心中真的是有光的一个人。所以我就觉得，嗯，就前段时间不是也有很多不开心的事情嘛，什么当家主母那个剧组啊，然后。虐杀猫咪的这种事情嘛，同但是对，所以你就会想，如果说嗯、呃、这些主演就是主创什么的都能够像张译啊、孙俪啊这样子这么爱动物，这种事情应该就不太会发生。但是大多数情况下的话，就是即使是那些主角，然后他们是有一定话语权的，他们也会完全无视这种事情，就剧组想怎么虐动物就怎么虐动物。嗯
0: ，我搜索了一下这张脸，我认识的，就是我不知道他叫什么名字。呃、嗯
1: ，他是还是蛮有实力的，就是你看他演的那些角色都是比较直男，嗯、然后比较 man 的角色，但是你没想到他原来是个这么细腻的人。女演员的话，我很喜欢的像秦岚，秦岚也是非常爱猫的，而且她有的时候是会在微博上帮一些救助弟弟去转发，嗯、帮他们来引流这样子。有一段时间《延禧宫》啊什么好像就是她演的。我其实不太看古装剧，前两年她拍的一部剧还不错的，叫《怪你过分美丽》，就时装剧。他讲的就是那个娱乐圈的一些事情，这个、这个剧还蛮不错的。我就是在这个剧里面又重新粉上他了。他演的是一个非常厉害的经纪人，哎、然后就是从他的角度演出了很多很多娱乐圈里面的各种各样的事情，很真实。我下次去看看。虽然年纪不小，但是就觉得他特别有味道。他拍这个剧的时候已经四十岁，七九年的嘛，保养的真的是相当好，就是你能看得出来他是非常自律的人，身材、气质啊什么都非常好。哇塞，榜样啊！你说到明星养猫的话，还有胡歌呢。我知道胡歌前段时间不是还接了一个那个猫咪用品的广告嘛，还自己还拍出过啊，对猫粮的广告，对不对？对
0: 。养猫的那明星很多，胡歌很搞笑的，他出去拍戏，他要把他的猫带上的，然后一到空闲时间，他就回房间撸猫。<笑><笑>好吧。啊，小耳朵们。这期我们就结束了，外国的名人撸猫爱好者，呃，时间不够了呢。嗯，那那我们下周再出一期古今中外的外篇吧。嗯，我的感冒好的差不多了，鼻子也不塞了，咳嗽也不咳了，但是不知道为什么嗓子哑了。希望后面几天能够继续有变化，变成感冒之前那种状态。好啦，那下周再见哟，拜拜。